0: Bon matin, tout le monde. Écoutez, je suis en attente de, euh, mon, de mon ma visiteur qui va venir me rejoindre bientôt. En attendant, j'avais le goût de vous parler de euh, ma nouvelle formation « Devenir administrateur de son entreprise » au lieu euh, de travailler dedans, mais de travailler dessus. Euh, une des premières étapes que j'explique aux gens, puis ça, ça va être bon si vous avez euh, vous-même un associé. Parce qu'il faut comprendre que quand on est la source du projet, donc ça veut dire que votre entreprise à vous, vous êtes la source du projet. Euh, quand on est la source du projet, il faut comprendre euh, qu'il y a euh, une valeur intrinsèque. Qu'est-ce qu que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai un associé, il verra pas l'entreprise de la même façon que vous. Tout simplement parce que euh, c'est ta compagnie, c'est ton bébé, c'est ton âme, c'est ton essence, c'est toi, ça t'appartient, c'est ton idée, c'est ta création. Donc, euh, quand on est la source et qu'on a des associés, euh, il est très difficile euh, de faire cette distinction-là. Mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard parce que euh, mon invité vient d'arriver. Bon matin, Catherine, comment vas-tu? Bon matin, Lucie, ça va très bien, toi. Ça va super bien, effectivement. Écoute, Kathleen, ce matin, tu as généreusement accepté de venir nous visiter et de venir nous donner, à la fin de notre entrevue, des petits trucs pour les gens. Donc, écoute, raconte-nous ton parcours d'entrepreneur.
1: Personnellement, ça fait cinq ans que j'ai lancé mon entreprise. Donc, le parcours a été assez... On va le dire haut oh, et bon. Comme, je pense c'est pas mal plusieurs entrepreneurs. <rire> Absolument. Ben, quand, quand on lance notre entreprise, souvent on a une passion, fait on part avec l'idée d'une passion. On part avec l'idée vraiment de se dire « Ok, ben, moi j'aime ça ce que je fais, j'aime ça mon travail. » Puis après ça, ben, on, on fonce dans le top. Fait Ce c'est pas tout le <rire> monde, <qui, tout rire> monde qui va à l'université, qui a un MBA, organisation, gestion, pis toutes ces affaires-là. À la base.
0: Que, euh, oui, écoute, euh, et, et, et excuse-moi, mais oui. je dis tout le temps, il y a deux façons d'apprendre à être entrepreneur. Hein? On fait des essais-erreurs des fois qui nous coûtent cher, ou bien on se fait accompagner. Mais il y en a, il n'y en a pas vraiment d'autres. C'est
1: <rire> ça. <rire> oui, ça. On se fait accompagner selon le rythme aussi, comment ça donne. Oui, c'est hein? ça. Fait. Fait que ça. Fait il y en a qui ont ça dans, dans l'âme, la qui parlent plus gestionnaire, vraiment, organisation au début. Puis souvent, ils vont trouver des entreprises. C'est comme ces deux mix-là. Oui, donc, exact entre je suis un gestionnaire puis je vais retrouver je vais investir dans une entreprise, pis de l'autre qui fait que ben moi je suis passionné puis go puis je pose dans le tout pis on verra ce qui arrivera, Et après ça au fur et à mesure on se fait accompagner avec nos erreurs. <rire> ah ben oui c'est ça, on en fait des erreurs puis on
0: dit finalement ça coûte plus cher que… <rire> moi
1: je fais partie de la deuxième thème, fait que… <rire>
0: Est Ce qui est une bonne chose, en fait, c'est un investissement. Toi, as compris que se faire accompagner, c'est un investissement, c'est pas une dépense. <rire> c'est
1: ça. Mais j'ai fait des erreurs qui ont coûté des dépenses aussi. De toute okay. façon, c'est sûr que c'est... Je dirais que c'est impossible de ne pas faire d'erreurs, peu importe dans quel team que tu es. Ah, oh, ouais, absolument. Euh, absolument. C'est ça, ça. Ça fait partie de la game. J'avais déjà lu, justement, à un moment donné, euh, dans un livre qui disait qu'un entrepreneur dans la vie, en général, en un an, va avoir plus de défis à surmonter, d'échecs que certaines personnes dans leur vie au complet. Tout à fait, fait, euh, fait. C'est sûr qu'on est tout le temps en train, sans arrêt, d'y de, de aller. Ah, euh, ah, c'est ça. Moi, un peu, ça, ça a été, euh, disons, euh, mon, mon chemin, c'est ça, on va dire. Oui, oui. <rire> mon chemin, c'est ça. Euh, puis, dans le fond, euh, mon entreprise, moi, une entreprise, j'ai commencé par que ce soit une entreprise de gestion et d'inspection immobilière. Donc, euh, c'est d'où le nom de GESPEC. Puis, de fil en aiguille, la gestion immobilière, euh, J'ai dû le tasser parce que de mon côté, mon bébé-maman pas mal parental Il y a des choses, des fois, que ça fait partie aussi de, de la game quand tu lances une entreprise. Ouais. Euh, il y a des choses, à un moment donné, que tu peux plus. Là, je veux dire, oui, OK, j'avais les, conna... les connaissances pour le faire, de mon côté particulièrement. Mais à un moment donné, l'entreprise, des fois, ça grossit plus vite que ce que tu es capable de, de tout faire puis de gérer. Ouais. Fait que, Autant les entreprises, tout ça, fait que moi j'ai été un peu d'essai-erreur de, comme ça, ça a monté vite, j'ai essayé, finalement ça a plus ou moins, ça plus ou moins fait, j'ai dû prendre des décisions, de me rendre compte que je voulais vraiment ce que j'avais le, le plus ce qui me passionnait le plus, c'était l'inspection du bâtiment. Et même si la gestion, j'aime ça, ben, je... Peux
0: continuer d'en faire, mais pour moi-même. C'est que... pas, pas le même chapeau, effectivement. Non. Hein? Parce que la gestion, c'est plus bureau, c'est plus chiffre, c'est plus euh, euh, philosophie à long terme, tandis que l'inspection, c'est plus sur le terrain, là. <rire> oui,
1: c'est ça. C'est beaucoup plus sur le terrain. Puis, tu sais, on, on est avec les gens, on aide les gens. C'est ce que, ce que j'aime, moi, dans le fond, dans, de mon côté, c'est pouvoir aider les gens à acheter acheter leur maison. Puis, tu sais, d'arriver, là, au début, souvent, j'ai des clients qui sont super stressés. Puis, là, après ça, tu comme. Où, on, on se calme, oui, c'est sûr, une maison parfaite, il n'y
0: en a pas, là, ça n'existe pas. <rire> c'est ça. Il pas juste découvrir s'il si, 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 y a des gros, euh, des, des, des gros inconvénients de l'acheter, mais sinon, en majorité du temps, c'est toutes des
1: petites choses qui s'arrangent très bien, là. Exactement. Donc, euh, j'ai décidé ça, mais en même temps, moi, ben, je, euh, comme tout ce qu'il y a dans la lien avec l'immobilier me passionne, ben, je me suis formée beaucoup dans ce domaine-là. Puis, euh, dans mon coin au sein de la Saint-Jean, mais il n'y avait pas de. Moi, je participais beaucoup d'événements immobiliers. Donc, euh, formation, euh, après euh, otage des choses comme ça. Puis, il n'y en avait pas dans mon coin. Fait que, au fil du temps, je me suis dit, bien, écoute, ça pourrait être vraiment intéressant de faire ça chez nous aussi. Fait que j'ai fait venir à un moment donné pour commencer à tenter le terrain. J'ai fait venir un, un professionnel du domaine de l'immobilier que je, que je suivais. Ça va bon, se de venir. Fait il est venu, il a eu un gros intérêt. Oh. Fait que là, j'ai dit, ah, ben, écoute, ça vaudrait la peine de, de, de faire ça. Pour l'instant, c'est un hobby. J'ai plein d'idées dans ma tête, dans plein de projets encore, toujours dans <rire> ce côté-là, mais euh, c'était un hobby. Bon, là, le COVID nous a mis sur pause, on n'a pas voulu faire ça en ligne parce que le but, c'était vraiment le contact humain. Comme ouais. nous autres, nos, euh, nos participants, ben, c'est les investisseurs immobiliers. Ce n'est pas des entrepreneurs en tant que tel, en général. Oui, tu deviens tu as un chapeau d'entrepreneur quand tu es seul immobilier par défaut parce que ça fait partie de la guerre. C'est une entreprise aussi. Mais c'est souvent des gens tu sais, qui ne vont pas là pour résorter pour avoir de la business, tu sais, de, tu non, business. non, 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 ça, ça, ils vont
0: là pour les compétences de vouloir acheter éventuellement des immeubles de revenus, là.
1: C'est ça. Fait que, euh, que c'est ça, dans le fond, nous autres, qu ce qu'on fait, c'est qu'on apporte euh, des professionnels qui viennent euh, les éduquer, euh, fait tu sais, c'est un mix, réseautage et formation. Fait que ça leur fait connaître des professionnels, ça leur fait euh, des fois apprendre ou penser à certaines choses. On a des investisseurs de toutes les sortes là, du monde qui sont là depuis longtemps, d'autres non. Puis en même temps, on leur donne l'occasion de partager euh, si on des choses à euh, vendre, des références, des, des contacts, des petites choses des fois que, que les plus vieux ont appris versus les plus jeunes, des choses comme ça. Fait que euh, durant les pauses, puis on leur donne un, un temps de parole. Fait que ça, c'est. Euh, ça et... fait partie aussi là, des. Euh,
0: mais là, je te pose la question, euh, oui. tu n'as jamais pensé de faire ça justement par Zoom et d'étendre ce service-là en dehors du Lac-Saint-Jean, d'être capable de l'offrir euh, à, à toutes les gens du
1: Québec, en fait? Euh, bien, ça existe déjà. Ah, ça, OK. Ça existe déjà. C'est Tu sais, ceux ce chemin que j'avais fait venir, puis d'autres formateurs. OK. Euh, eux autres, ils le font beaucoup. Nous autres, moi, je n'ai pas voulu m'en aller vraiment dans la section euh, formation, tu sais, grosse formation. Je le je moment pour, tes, pour cette clientèle-là, c'est vraiment pour le plaisir de les aider, puis de les aider à résoudre. Okay. Euh, c'est sûr que des gens de l'extérieur, en général, là, ils viendront pas. C'est exactement pour ça que je l'ai fait dans ma région, dans région. parce que quand j'allais à l'extérieur, ben les gens, c'est super intéressant. Oui, on partage, oui, on a du plaisir, mais le côté connexion pour dire, ben, est-ce qu'on pourrait être partenaire, est-ce qu'on pourrait acheter des ouais. signes ensemble, est-ce que je pourrais acheter le tien ou des choses comme ça, c'est là que ça s'arrêtait. C'est à ce moment-là que je l'ai voulu le, je le transposer ici dans la région. Fait que, euh, On commence à y penser, que ça ne veut pas finir. <rire> <rire> –
0: en, en fait, un n'empêche pas l'autre, c'est ça que je veux dire. – mais on commence à penser. On s'est dit bon, ouais. au
1: bout d'un an, là, finalement, on... il y en a peut-être qui vont être intéressés. Le monde commence à être pas mal plus habitué au Zoom à un moment donné, <rire> on du... tout ce que nous a de web. Fait que des petits cassettes pour discuter au moins. Euh... – C'est
0: ça, c'est ça. – de... Donner de... du
1: contenu, là, on va plonger dedans. Là. Au début, on se dit « on ne sait jamais hein. ». C'est pas mal tout le monde de même. Il y a des affaires que oui, on s'adapte. Il y a des affaires qu'on met sur pause, qu'on va voir comment ça va aller. Ça dépend de Exact de ce qu'on a de besoin. L'entreprise, a besoin de vie. Puis ça, c'est plus les autres. C'est un la côté pour le fun. Que...
0: Oui, mais c'est ça, c'est ça. Mais aujourd'hui, euh, Kathleen, dans le fond, euh, ton, ton travail principal, si je comprends bien, là, de la gestion immobilière, c'est ce que tu fais le moins ou tu n'en fais plus du tout?
1: Euh, oui, j'en fais encore un petit peu, mais c'est ça, tu sais, j'en fais pour moi puis euh, un ou deux clients qui qu sont un petit peu... <rire> Okay. Que j'ai quand même gardé sous mon aile. Là, mais...
0: Oui, c'est ça. Fait que je pense que maintenant tu fais plus d'inspecteur en bâtiment, c'est ça? Exactement.
1: Ouais. Okay. Inspection okay. et thermographie, là, commerciale, industriel, euh, commercial résidentiel, excusez, industrielle. J'en ai fait. Enfin, je suis employé, mais. OK. Dis-moi, c'est quoi la thermographie? C'est des gros contrats pour, euh, pour une entreprise là, comme la mienne.
0: C'est ça. C'est quoi la thermographie?
1: La thermographie, dans le fond, c'est ce euh, que tout le monde appelle une caméra thermique. Euh, ça va aider à trouver toutes les problématiques qui ont une différence de température. Oh. Donc, euh, quand on est l'hiver, tout l'hiver, les... ça prend une température. Pour ce qui est de l'isolation, ça veut nous prendre une température minimum de 10 degrés de différence entre l'intérieur et l'extérieur. L'idéal, okay. c'est 20. Ouais, ouais, c'est, ça va être plus facile là, à détecter. Puis là, okay. on est capable de voir tout ce qu'il y euh, infiltration d'air, euh, si jamais il y a ou non d'isolation, si elle est mal isolée, des choses comme ça. Fait que ça, ça fait partie d'un des facteurs qu'on voit parce qu'on a une différence de température. Alors, on va avoir aussi le côté, euh, si jamais il y a des infiltrations d'eau, l'humidité tout ça. Les ah, matériaux ça vont être différents. La température mmh. ne sera pas la même si le ah. matériau est humide ou non. Euh, les surchauffes électriques. Donc, évidemment, un fil électrique qui surchauffe, euh, on va être capable de voir aussi l'enleveur parce qu'il euh, faut vraiment que, tu sais, pour ça soit minime, là, surchauffe, là. <rire> quand même ah, non, 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 je des degrés. Mais, euh, fait c'est beaucoup, moi, dans le bâtiment, c'est ce que je l'utilise. Mais c'est d'utiliser du centre commercial. Dans le, pour les, la mécanique, pour l'électricité, il y a énormément des pompiers. Donc, il y a énormément de, 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 de métiers qui utilisent la thermographie avec des caméras différentes de qualité. Ça part de. Je okay. ne tout le monde va dire moi, je vais aller chercher une petite caméra pour le fun à 300$, mais, ouais, mais ça va jusqu'à 100,
0: <rire> Non, 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 non Mais, mais dis-moi, est-ce que c'est plus pertinent, mettons, sur une maison plus âgée ou c'est pertinent dans, dans toutes les maisons, en fait?
1: Je dirais que c'est pertinent à toutes les maisons parce que, même les maisons euh, plus récentes, dans le fond, euh, souvent, il va y avoir des choses qui ont été vite faites. Oh. Puis, euh, c'est ce qu'on voit souvent dans les maisons euh, récentes là, des choses qui ont été vite faites, euh, des oublis, euh, des sous-traitants qui n'ont pas passé. Moi, j'ai déjà rentré dans des maisons neuves pour des inspections pré-achat, puis le sous-traitant n'est pas revenu, puis il n'y a pas mis d'isolation euh, oh. au, au toit. fait que... Okay. Autant les récentes que les que les vieilles, moi je l'offre, euh, dans mon inspection de bord. je fais un balayage thermique. Je ne pas une inspection thermique, mais je fais un balayage. Fait que, ça ça, ça m'aide à voir des choses des fois, rapides. J'ai déjà vu des infiltrations d'eau qui dataient de même pas de journée puis ça ne paraissait pas à l'œil nu, pétait là. Fait ah, c'est oui. un outil qui va nous aider. On vient compléter avec les détecteurs d'humidité, euh, ça lève un peu. Wow,
0: ben, ben, <rire> c'est intéressant parce que c'est des ce n'est pas des choses communes, je te dirais. comme Moi, en tout cas, les inspecteurs qu'on a utilisés ne m'ont jamais proposé ce, ce, de faire ça comme ça. Je trouve Mais ça vraiment intéressant, ta façon de travailler.
1: C'est Parce que dans le fond, la thermographie, ce n'est pas tous les inspecteurs qui le font. Euh, premièrement, parce que les appareils sont très coûteux. Deuxièmement, parce que ça prend quand même une formation pour bien comprendre, parce que tu sais, c'est facile <rire> de faire des faux diagnostics avec okay. la, la okay. caméra évidemment, ça prend des outils. quand même, une caméra qui a du sens, tu pour faire du bâtiment, tu ne peux pas prendre celle-là chez Canada il faut savoir la comprendre, il faut savoir l'interpréter, il faut savoir utiliser tous ça, les outils. Il y a des niveaux aussi, donc, tu comme le tomographe, niveau 1, il va être capable d'interpréter ses propres images, de l'analyser, tout ça. Le niveau 2, moi je tomographe niveau 2, on va être capable d'analyser les images de quelqu'un d'autre, on peut faire du commercial.
0: Oh. Puis le niveau
1: 3, ben là, c'est vraiment les experts là, qui, font, euh, qui font plus euh, industriel, qui font ça par un problème. Quelqu'un qui oh, fait oui. juste ça, il y en a qui font juste ça, de la thermographie, il okay. euh, y en a qui vont faire du drone aussi. Fait que, de ah. plus en plus. C'est pour ça que ce n'est pas tous les inspecteurs qui l'offraient. De plus en plus, ça commence parce que là, il y a la demande, il y a des clients qui veulent l'avoir.
0: Ben oui, ben oui, Fait que
1: fait qu il y avait tout ça. Puis certains gens qui.. La mentalité aussi des inspecteurs là, de la façon dont, euh, que ça okay. va
0: Wow. Bien, écoute, j'invite les gens qui, qui nous écoutent, là, si vous avez des questions pour euh, Kathleen, là, vous pouvez euh, nous écrire dans le chat, je vais, euh, je vais les transmettre. Mais euh, dis-moi Kathleen, euh, que, si on, on voulait donner des trucs aux gens justement là, concernant l'inspection, les maisons et tout ça, quels trucs on pourrait leur donner?
1: Je dirais qu'il y, y a deux bases dans le bâtiment. Fait il y a la construction, comment ça a été construit. Ouais. Et on s'adapte. Hein? Quand on vérifie, bien, selon chaque maison, selon l'âge, il y a eu des constructions différentes. Puis ça, c'est ce qui va être important aussi dans l'entretien. Fait que le truc le plus important dans l'entretien, euh, dans la maison, bon. <rire> il, y a, il y a la construction, mais il y a l'entretien. Parce que j'ai vu des maisons neuves moi, qui étaient plus, je dirais, qui avaient beaucoup plus de problèmes que des vieilles maisons, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été entretenus du tout. Puis il faut faire attention aussi parce que chaque style de maison n'a pas besoin du même entretien. Tu sais, c'est facile des fois de se dire « bon, OK, on va se basée sur maintenant les nouvelles normes, la construction, le code du bâtiment, mais ça ne s'applique pas nécessairement à une maison des années 1950 ou 1930, parce qu'elle n'a pas été construite pareil. Okay. Donc, elle n'a pas besoin, si tu lui appliques les choses du code actuel, tu risques de faire pire que bien. Tu vas la briser, euh, tu peux créer de l'humidité, de la pourriture. Euh, c'est pour ça que l'entretien, c'est important, mais, mais de se renseigner sur exactement. comment ah, le faire.
0: Oui, c'est ça. Peux-tu nous donner des exemples de qu'est-ce que ça ressemble, l'entretien, mettons?
1: Euh, oui, bien, écoute, euh, l'entretien régulier, première chose, euh, l'eau. L'eau, ça, c'est la pyramide du bâtiment. Fait que, il faut, faut réfléchir. Puis l'eau, ben des fois, c'est pas toujours facile. Il faut essayer d'analyser le plus parce que ton eau peut rentrer dans ton coin-là de la toiture, mais toi, tu la veux rentrer là. Fait, que, fait que ça, c'est euh, quelque chose. Que à l'extérieur, vraiment, l'entretien extérieur, tu sais, surveiller tout possibilité de, de source d'eau. Ça, c'est déjà, un, je dirais, le premier truc très important à faire parce qu'à court terme, des fois, l'eau, euh, tu t'en rendras pas compte. Ça va être long, hein, tu t'en rends compte à l'intérieur qu'elle va rentrer. Mais elle oui. a le temps de faire des dommages, que ce soit dans entre toi que ce soit derrière des murs. C'est pour ça que c'est à l'extérieur. On fait notre grand ménage là, du printemps. Quand on prépare notre maison pour l'hiver, deux fois par année, faire notre tournée... Euh, pour tout ce qu'il y a, là, celle-là, cette ouverture, des choses comme ça, du revêtement, puis toiture, C'est ça qu'on va voir là, le plus là, pour, je dirais, un gros entretien. Okay. Pas un gros entretien, mais c'est quelque chose d'important qui est l'eau, qui...
0: qui, ben, qui quand, comme enlever les feuilles, exemple, dans les dans les gouttières, des choses comme ça, là, des affaires bien, ça. Là, qui va faire que, si tu le fais pas, ça peut occasionner beaucoup de, 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 de dommages, en fait.
1: C'est ça, c'est la, la chose vraiment qu que je trouve qui est qui est une cause le plus de problèmes, donc qui est le oh, plus oui, important ça. à, à surveiller. Mais, mais si, de si,
0: de si on, on. Mettons, si tu as qu'est-ce que tu as vu le plus euh, qui a créé de l'infiltration d'eau? Euh,
1: C'est tout en lien justement avec ça, les salants, les entretiens, les toitures. Donc la toiture aussi. C'est sûr qu'encore là, tout dépendant de la, grande, de la pente, de la toiture, il y en a qui sont plus à risque que d'autres. Donc les toitures à faible pente, mais eux autres, ce serait important de les, plus les déneiger, les surveiller. Euh, pour ne pas avoir les barrages de glace, parce qu'on a des problématiques de manque d'aération, manque d'isolation. Puis, c tu ne peux pas vraiment le combler cette problématique-là, parce que quand même, tu rajoutes ça de l'isolation, il n'y a plus de place dans toi, dire, la, la panthée es, est douce, <rire> fait que tu ne peux pas en rajouter, puis tu arrêtes ta, ta problématique d'aération. Fait... Ça fait que ça, c'est plus propice à justement, mais, mais, enlever la neige tout ça. C'est
0: qu Qu'est-ce qu'on fait justement, mettons, comme quand es sur le bord de la maison, il y a de la glace là, qui s'accumule. Je sais que c'est un manque d'aération, ça. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a une maison comme ça? Bien, dans
1: le fond, c'est ça. C'est d'essayer d'augmenter le plus l'aération possible. Il faut vérifier parce que souvent, euh, des fois, il n'y en a pas du tout. T'sais. Oui, des fois, il y en a. On dit qu'ils okay, ont limité. On ne peut pas trop l'ajouter. Nos sophites sont bien aérés, Tout est beau, tu on a des maximums ou on a d'autres choses qui fait que ça fait une circulation, ça fait une aspiration. Euh, donc, là, à ce moment-là, c'est de le limiter. Mais des fois, là dans le temps, ça arrivait souvent que ben, les soffites étaient faites en bois, oh. en contreplaqué. Puis, au moment donné, quand ils ont rénové ils font l'extérieur, ils font ça beau. Puis là, ils mettent du soffite en aluminium, mais par-dessus. Ah, oh, ben oui. Fait que là, ben, de l'extérieur, tu le sais pas, ça, ça a aéré. <rire> mais, mais finalement, le ça ne
0: ça <rire> Ils ont double isolé. Ben oui! <rire> fait,
1: fait c'est un des aspects qu'il faut vérifier et qui arrive quand même assez fréquemment dans les vieilles maisons qui ont été rénovées. Okay. C'est que là, ben, ton contrat plaqué, il ben, faudrait que tu fasses des trous dedans, du moins ah oui. et où l'envie de la job que tu es là quand tu fais tes réno. Mais c'est juste faire des trous spécifiques, puis des professionnels qui vont aider aussi à calculer la quantité d'aération qu'on a besoin. Fait que fait que, ça, ça peut aider, justement, à déneiger, comme
0: je disais, quand on a des feux oui. d'hiver. Bon, ça peut être tout fondu au fur et à mesure. Mais... <rire> oui, c'est ça. Écoute, même, même euh, il n'y a, a plus de glace sur la rivière actuellement. On n'a jamais vu ça. Là. En dedans, de... <rire> la glace est partie. Ah, bon, ben coudon! <rire> ça a été rapide, hein? <rire> c'est ça.
1: Que cette année, il y a eu moins cette gestion-là. Oui. Mais euh, oui, dans ces toitures-là, déneigées. Puis, okay. euh, quand on a une difficulté, en cas extrême, tu sais, mettre des, mettre des fils de, des fils chauffants, c'est un élément temporaire, des fois, quand on peut, euh, qui peut aider. C'est sûr qu'il faut pas attendre que ça soit il de glace, parce que là, ce matin, on fait le chauffant, il est comme là, 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 là tu sais, mais que ça se met à fond, tu vas faire un surplus d'eau. Ça n'aide pas non plus. <rire> ça pire qu'un C'est ça. Quand on est dans cette option-là, ben, il faut l'utiliser du début de l'hiver pour justement ne pas en avoir. Le but, c'est de ne pas en avoir. C'est pas attendre d'en avoir pour de l'utiliser. Parce okay. qu'il y a aussi, euh, faire attention. Quand on est rendu avec de la glace, des fois, des gens vont dire hey, Je vais aller à casser. Là, tu peux briser ta toiture là, si tu vas la casser. tu fais
0: moi, est-ce que, euh, ouais. Ouais, est que euh, je, je sais que certains inspecteurs le font, je ne sais pas si toi tu le fais, mais de faire une un inspection justement là, de qu'est-ce qui devrait être fait sur la maison, comme entretien dans les prochaines années. De, vous avez une expertise, je pense, pour être capable de faire ce genre de service-là. C'est-tu commun euh, de, de, de demander ça à un inspecteur? Euh,
1: oui, dans le fond, on peut faire des, ce qu'on peut appeler des bilans de santé ou euh, okay. s'il y a plusieurs façons, de vous l'inspecteur. L'inspection de bâtiment, c'est sûr que le monde, 90 du temps, ils pensent ça quand j'achète une maison. Ouais. Mais à n'importe quel moment, on peut venir faire un bilan de ta maison ou on peut venir faire des expertises. Tu sais, moi, je, je viens souvent faire des expertises aussi avec la thermographie. Tu sais, je ne fais pas juste euh, ouais. dans le bilan. Tu sais, C'était un peu ça la base aussi, quand je l'ai instauré dans mes services. C'était bah ouais, faire ouais. une expertise. 90 du temps, c'est run.
0: <rire> quand ah non, c'est ça. Je pas un problème à l'appeler. Ben non, mais <rire> avant d'avoir un problème, tu peux l aussi l'appeler hier. Hein? La Exactement. <rire> ben,
1: c'est là qu'on fait euh, des fois ben, des inspections pré aussi avant l'achat de la maison. Comme ça, euh, tu sais, des fois, ça peut être bien. De un, parce que tu n'as pas trop la surprise quand l'inspection. Des fois, il y a des gens qui arrivent, ils sont tous stressés quand j'arrive de leur maison. Donc, ils font longtemps qu'ils sont dedans, mais ils savent pas. Ouais. L'inspection pré-vente, ça, ça peut t'aider justement à savoir tout ce que ta maison a là. Tu peux régler plein de petites affaires que, des fois, le vendeur pourrait te, te négocier ou n'importe quoi. Il oui. va négocier plus cher que réellement ce que ça vaut. Ah, <rire> ben, oui, ça. Donc, si jamais, en plus, la personne a les compétences pour le faire, ben, quand tu as une liste de toutes les petites gogos qu'on dit, parce que dans le rapport d'inspection, dans l'inspection, c'est ça, moi, je vais vérifier plein de petites gogos on va le dire comme ça, oui. qui va aider aussi à dire, ben, oui, on vient voir quest ce qui est important, urgent, de ah, vraiment oui. savoir tout de suite, pour dire, est-ce qu'on a un professionnel tout de suite à venir voir à consulter ou qui viennent faire mon expertise. Puis dans le résidentiel, ça peut être l'électricité, structure, plomberie. C'est pas mal, c'est les trois ouais. experts, mécaniques du bâtiment, en fond. Qu peut, que moi, je dis, ben, écoute, on est comme un médecin généraliste. tu sais, On vient, on donne un, un beau gros résumé du bâtiment. Puis après ça, ben, c'est là que je te dis à la fin, ben, écoute, là, tu as peut-être besoin de tel tel expert. Pour deux raisons. De un, parce que je juge que peut-être ça risque d'être cher, donc on une soumission de prix. Exactement. Puis pour l'autre raison, euh, parce que dans le fond, on a besoin d'un calcul. Mettons, euh, si c'est la structure ingénieure ou d'une machine X là, qui fait qu'on va venir vérifier. Fait, ça, c'est la même chose que ça soit en achat, en pré-vente, euh, en bilan de santé. T'sais, que tu sois propriétaire déjà actuel ou futur propriétaire. bien on fait, je fais le même étendu, mais quand tu es déjà propriétaire, ben ce qui est fun, c'est qu'il n'y a pas trop, tu sais, souvent, ben, tu sais déjà des choses de ta maison, on est capable d'élaborer ensemble, de dire, ah oui, ben oui, je m'en souviens de telle année, telle affaire, ok, bon, ouais, ben, c'est parfait. C'est plus facile, souvent, de détecter, puis détecter puis de trouver la solution. Parce que là, on est capable de plus analyser, de mieux analyser que quand tu rentres dans une maison-là, des fois que le propriétaire n'est bon, pas là ou il ne sait pas. Fait que là, on fait des suppositions ou des choses ouais. comme ça. Okay. Fait que là, puis il y a des choses aussi dans le même temps que je ne vérifierais pas nécessairement. Quand on fait un bilan de santé, si moi, je vérifie euh, toutes les fenêtres, les interrupteurs, tout ça, dans une, dans une inspection préachat, là, je ne le ferais pas dans un bilan de santé parce que tu es capable de me le dire. ce pas vraiment non. nécessaire que je teste des <rire> affaires faciles comme ça. T'sais. Tu restes dans ta maison. Fait que, on échange le temps par rapport... Euh, ah. Par rapport à ça, puis dans le rapport d'inspection, autant dans toutes mes, tous les types de rapports d'inspection de base, comme une inspection générale, ben, je viens l'expliquer aux gens, tous les petits entretiens à faire, vérifier parce qu'il n'y a pas de... Souvent, les gens disent « Ah, l'hiver, tu ne vois pas ça. »« Oui, mais l'été, je ne vois pas ça. » Il n'y a pas de saison de, de vraiment meilleur que l'autre. Chaque saison, c'est pour' et c'est contre. Fait quand je viens l'été, ben, je vais dire ben, « OK, selon ce que j'ai vu durant l'été, Bien là, oui, je te suggère de vérifier ça, tu sais, à l'automne, hiver, printemps, les saisons que j'ai pas vues, puis vice-versa à l'hiver, ben, je vais dire, ben, écoute, l'été, vérifie telle, telle, telle affaire, parce qu'à euh, chaque saison, il y a des choses, fait que euh, oui, ça aide beaucoup dans l'entretien, puis quand on connaît pas ça, il y en a qui connaissent ça un peu, d'autres non, fait que c'est ouais, mais... un ouais, d'inspection, tu peux ouais. sortir, puis euh, il y a plein de petites affaires qu'on te dit, autant des mises à... au nom, des fois.
0: Voilà, oh non c'est ça. Ben un, un, un grand merci c'est le seul temps qu'on avait ce matin. <rire> pour nos gens parce que hein, ce sont tous des entrepreneurs hein? Fain, <rire> que, euh, un grand merci Kathleen merci pour tes judicieux conseils donc euh, en résumé il faut appeler notre inspecteur peu importe le, le moment euh, tu sais personnellement je, je l'ai fait faire souvent l'inspection de ma propre bâtisse puis tu sais on a euh, euh, sur cinq six ans c'est quoi les travaux qu'on a en fait puis j'ai trouvé ça vraiment vraiment euh, pratique parce que ça nous ça nous donne un guide là, de ah ok voici à chaque année qu'est-ce que je dois planifier dans justement l'entretien de ma maison qui est ici. Oui,
1: puis quand on veut faire des rénovations aussi, même chose, c'est Ah mais là, je suis rendu là, je veux faire telle rénovation. Non, elle m'avait dit
0: qu'elle pourrait peut-être faire ça en même temps. Là, tu sais, oh, en <rire> là. On est rassuré là, on va le mettre en même temps. Écoute, euh, grand merci. Donc, Kathleen, les gens qui veulent s'acheter un chalet ou qui veulent s'acheter quelque chose au Lac Saint-Jean, ils vont pouvoir t'appeler. J'espère que c'est. Euh, Kathleen a quand même beaucoup d'expérience. Grand merci d'avoir été là ce matin. Donc, euh, euh, on vous retrouve euh, cette semaine. Vous vous, vous souvenez euh, pour euh, le public qui est en train de nous écouter? Uh, vous pouvez me suivre aussi sur uh, uh, Youtube ma chaîne Youtube où est-ce que je donne des stratégies générales et sur uh, mon podcast là, qui sort à tous les vendredis midi où ce que je vous raconte l'histoire d'un client donc uh, un grand merci, on vous souhaite bonne semaine tout le monde, merci Salut. bye, bye. bye. bye.